0: פרק זה הוקלט 50 ימים לפני השבת השחורה, אירועי השביעי לעשירי הקשים ופרוץ מלחמת חרבות ברזל. כל כך הרבה השתנה בחיינו. נגה גבע, האורחת שלי בפרק הזה, היא תושבת העוטף וקיבוץ זיקים, שפונתה מאז מביתה. שיריה רלוונטיים מתמיד. בפרק הזה אנחנו מדברות על כוחה של המוזיקה, השירים והמיינדפולנס, בעיטות חרדה ומצוקה. וכיום אולי ניתן למצוא בו משמעויות נוספות. ולייחל למוזיקה טובה, מרוממת ומגדלת, שתיכנס לחיינו ותאפשר לנו לחיות לצד הכאב. אהלן, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לניגון פתוח, פודקאסט מקצועי בניגון אישי. בואו נדבר טיפול במוזיקה. אני אפרת בבק-אוף ואני תרפיסטית במוזיקה. בכל פרק בפודקאסט הזה נשוחח עם מטפלת או מטפל במוזיקה מהשטח. נכיר אוכלוסיות שונות, צורות עבודה, טכניקות, דילמות טיפוליות, ונתבונן בחיבורים שונים שניתן ואפשר לעשות בטיפול במוזיקה. והפעם, שירים. ובלי להכביר במילים, פשוט נתחיל עם שיר.
1: גשם גשם גשם, ידבק לו רענן, ופתאום השמש משמש, מציצה מעל ענן. דרך דרך, ותתפסי על ההר. זה היה לא קל, לא קל, לא קל ופתאום חלף עבר. טוב oh.
0: אולי אתם כבר מנחשים uh, מי האורחת שלנו היום? קוראים לה נוגה גבע, והיא תרפיסטית במוזיקה. יוצרת, כותבת שירים, מכשירה מטפלים, גננות וצוותים חינוכיים לעבודה עם שירים. בין הדיסקים שהיא הוציאה, יש, את יש לי הכל, לקפוץ עד השמיים, בדרך אל הדודה, ורגע שלי, שירי מיינפולט לילדים שהיא הוציאה עם קרן ריינר נוי. אז שלום, נוגה. איזה כיף, איזה כיף שבאת. תודה. אנחנו נדבר היום על שירים ועל מיינדפולנס ועל עוד כל מיני דברים. אז אולי קודם כל נתחיל מ... שיר? כלומר, למה בכלל אנחנו צריכים, או כדאי שאנחנו נעזר בשירים בעבודה שלנו? מה הכוח של
2: שירים? למה לעבוד איתם? אז אולי נראה רגע מה קרה לשתינו פה מהשנייה שהתיישבנו להקליט את הפודקאסט, ואז את פתאום את אמרת נפתח בשיר, ושתינו התחלנו לנוע ו- ולהרגיש יותר חופשי, ולהשתחרר, ומשהו התחבר, ולפחות אצלי זה עשה כבר איזה מין עבודה של אוקיי, זה שיר, במקרה זה שיר שלי, לא משנה, אבל אני מכירה אותו, אז נעים לי לשמוע אותו, אני, הוא כמו עוגן כזה, כן. הוא משהו שמחבר אותי לרגע. למשהו שקורה עכשיו כבר זה נתן לי איזה מקום שמרפד לי את ההתחלה שנותן לי ביטחון כן. אז חשבתי <laughs> על זה תוך כדי שזה איזה הבדל באווירה ובהרגשה מתי שלא היה שיר ברקע ותחושה ששתינו יושבות וצריכות עכשיו לדבר על משהו ברגע שזה סוג של התכוננות ריחות לחץ לבין הרגע שהמוזיקה נכנסה. ו- ומוססה וריככה את ה... את הרגע.
0: היה שיר פתיחה בעצם, כן? כמו שירי פתיחה בטיפול
2: לגמרי. תראי, על של השיר כתבו מטפלים רבים, תיאורטיקנים רבים, אבל בעצם אני מאוד אוהבת לצטט את פרופסור דורית תמיר, שמתארת את השיר כמיכל שיש לו התחלה, אמצע וסוף ברורים, הוא מתחיל ונגמר בזמן מסוים. אם אנחנו מדברים על שירי ילדים זה גם קצר, משהו כמו 2-3 דקות. יש לו מנגינה למעלה שנושאת את הרגש, שמביאה את הקול הרגשי, ה... אנחנו יודעים עוד מהרחם שהקול משתייך לרגש, זאת אומרת האימא מדברת, שרה, עושה משהו, העובר ברחם מקבל דרך הדם, דרך הכימיקלים, עובר אליו התחושה של האימא. כבר נוצר אצלו חיבור בין קול לרגש. ככה אמא נשמעת שהיא פוחדת, ככה אמא נשמעת שהיא לחוצה, ככה אמא נשמעת שמרווח לה. אז הקול נושא בעצם את הרגש. Mm-hmm. יש את כל ההרמוניה שמחזיקה ו, ומאגדת את ה, את ה... נותנת ככה אמצע ומרכז ואת כל המקצבים מתחת, שמצד אחד גם מחזיקים וגם מניעים וגם יוצרים איזה mm-hmm. אינטנסיביות. ובעצם כל המסגרת הזאת זה, זה שיר, אז זה מיכל בפני עצמו. ואז כל הדיבורים על להכיל או, או, או לתפקד בתור זה כבר יש משהו שכבר עוזר לך בדבר הזה. כן. השיר עצמו כבר יכול להיות איזה סוג של מייחל.
0: אהבתי מאוד את התיאור שלך של המוזיקה, כי המוזיקה היא כמו זרמים תת-קרקעיים כאלה שבעצם כאן נכנס פתאום החליל ונכנס וכאן יש איזה טררום כזה של הגיטרה ו, ו, ויש כאן כל מיני דברים שקורים ומניעים כל מיני דברים פנימיים אפילו שאנחנו לא מודעים להם. נכון.
2: כן. לגמרי. לגמרי, yeah. ואני יכולה להגיד על השיר הזה ששמענו, שבזמן שבז, הכתיבה של, של אלבום שירי מיינדפולנס, שאני אדבר על זה אולי אחר כך, איזה יום שעשיתי ריצת בוקר, ובאמת בחוויה של 20 דקות היה שם את כל מה שיש בשיר, זאת אומרת, היה קשה, היה רצון להפסיק, הייתה שמש, התחילו עננים, התחיל לרדת, גשם. הכל קרה, וכל ההבנה הזאת שהרגע הזה, זה הדבר הכי חזק שיש, שאנחנו לא צריכים להיחס בכלום, כי הוא גם משתנה. ו- 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 ורגע אחד יכול להיות ככה, ואחרי רגע יכול להיות ככה, ואנחנו צריכים לבוא, להיות פתוחים לרגע הזה, ול- ולהיות מוכנים להצטרף לרגע הבא.
0: וואו.
2: אז זה בעצם, זה, זה בעצם התורה, זה לא אני המצאתי, אבל יכולתי להתחבר לזה דרך הבעיה של הטבע.
0: כן.
2: שאלה הרגשה.
0: שזה בכלל משהו שקיים בשירים, במיוחד באלבום הזה, באלבום של השירים, "מן מפורנס הטבע" והתנועה של הטבע. ואנחנו באמת נדבר על זה גם עוד בהמשך.
2: אז בעצם כשאת שואלת אותי למה, למה לעבוד עם שיר, מה יש בשיר, אז, אז, אז השיר הוא מווסת, הוא ממש יכול לווסת רגשית. הוא, אנחנו יודעים את זה, איך שאנחנו יכולים להקשיב לשיר, ובבת אחת אנחנו יכולים שיעלה לנו מצב הרוח. או להפך, להיות באיזשהו מצב רוח כזה ירוד, ולהתחבר לשיר. שנמצא איתנו במקום שאנחנו נמצאים, וזה מה שאנחנו צריכים. אנחנו נכון. לא צריכים לצאת משם. לגמרי. אז, אז השיר גם יכול לאפשר לפרוק רגשות שליליים. <אח> בעצם יש בשירה עצמה משהו שמשחרר מצוקה. אנחנו כולנו מכירים את כל הסרטונים האלה על ילד שהוא בוכה, 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 ועכשיו לשיר לו לא <אח> חיוך, התחברות לקצב, לפעמה, לכוח <אח> החיים. אז... זה במילה אחת בעצם למה לעבוד עם השיר, מהמקום הזה של ההכלה, של אביסות, שהשיר יכול ללכת איתי גם כמו, כמו באמת איזשהו אובייקט מעבר לכל מקום, ל- להקר, ל- ככה לצמצם חרדות קצת. זה ככה ב, כן. בגדול.
0: ובכלל, אני ככה נשארת עם הדבר הזה של התיקוף, שכמה זה יכול לתקף, זה גם יכול להעביר אותי מנקודה אחת, מנקודה אחרת אולי, וזה גם יכול לתקף את הכאן ועכשיו של, של מי שאני, ו, ולתתי, ואפילו לתת לי
2: להרגיש פחות
0: לבד. נכון. בעצם זה
2: שהוא קיים. נכון, כי גם אני יכול להזדהות עם הסיפור או עם הדמות שיש בשיר, גם מי שאומר לי, מה שאתה מרגיש כרגע זה בסדר? וגם יש פה את העניין של, מי מדבר על זה נדמה לי, קורות, של האוניברסליות והשותפות, שאת החוויה הזאת לא רק אני חווה, הנה יש עוד אחד ועוד אחד ועוד ילד, והילד מהשיר, ויש שותפות. כן. אז גם מישהו מתקף לי את הרגש, וגם יש מקום שעוד ש... אנשים חווים את זה בעוד מקום בעולם. כן,
0: אז איך באמת אפשר שאנחנו כמטפלים במוזיקה, נכתוב שיר שיהיה מדויק למטופל או למטופלת, ממיוחד... לצעירים למשל, גם מוזיקלית וגם מבחינת הטקסט מהניסיון שלך כמישהי שכותבת וכתבה
2: הרבה מאוד שירים לילדים. זאת שאלה גדולה. אני חושבת שכמו שכל מטפל בעצם מחזיק בראש את המטופל שלו כל הזמן, נכון? מהרגע שהוא... מכיר אותו אחר כך בתוך הפגישה, אחר כך שהוא רושם את הורבט, אחר כך שהוא הולך עם זה במשך השבוע, אז אנחנו מחזיקים איזשהו ייצוג, אנחנו מחזיקים את המטופל בראש שלנו. אותו דבר קורה בתהליך היצירה. זאת אומרת, ברגע שהדבר שה, הזה נמצא בראש שלנו, במיינד שלנו, זה כבר יצא לצורך הכתיבה. ואז המילים... הרבה, המילים זה, זה חלק היותר קל, כי אנחנו נדע תוכן מסוים שאנחנו רוצים לעזור למטופל, צריכים, את מדברת איתי כרגע על כתיבת שיר ספציפי למטופל, נכון? <אח> אז יש תמה שאנחנו רוצים לעסוק בה, אז אני לוקחת את הרעיון, ואז אני מתחילה להריץ את זה באסוציאציות, ואז בעצם באופן אינטואיטיבי נוצר שיר, אוקיי? נוצר, התוכן עולה. המוזיקה בעצם כבר... אה, אה, תבוא בהתאם למה שעולה בתוכן, זאת אומרת, לאווירה. לפי זה, זה בדיוק כמו שאנחנו עושים אלתור שירים או כתיבת שירים, אז אנחנו אומרים, מה אנחנו רוצים, שזה יהיה מינורי, מז'ורי, הרמוני, דיסוננטי, או יותר בחשיבה עיבודית אחר כך, אבל לא משנה, גם בעצם כתיבת השיר. לא תמיד זה מודע, הרבה פעמים זה לא מודע. אבל ברגע שאתה מחזיק בראש את, את כל התמונה, זה פשוט אה, נובע. כששאלת <אז> אותי אז, אז נזכרתי אה, בכתבים של מסלו שהוא מדבר על, על יצירתיות ראשונית ומשנית. והוא אומר אה, שבאמת אה, רגע השראה דורש שחרור. בשלב הראשון חשוב להתמקד בפלאש. לא לחשוב מה יצא. ואפילו להכיר בכך שהרבה מזה ייעלם. <אז> והסוג השני זה היצירתיות המשנית, בה אתה כבר... עובד על פיתוח הרעיון, okay? יש רעיון בהשראה, ואז אני צריכה לעבוד קשה, לדייק את זה. לראות מה קורה פה, אני, כמו שימוש בטכניקות חומר, מה, מה, מה קורה פה מבחינה מוזיקלית, תשומת לב לפרטים וכולי. כן.
0: Yeah.
2: ועוד דבר על כתיבת שיר למטופל, הרבה פעמים... זה לא יהיה שיר שייכתב בדיוק למטופל הזה, כמו הרבה שירים שאני כותבת, אנשים משתמשים בהם לצרכים שונים, ודיברנו על אוניברסליות והזדהות. כן. אתם המדברת אל הילד הזה גם. כן. זה לאו דווקא. אז
0: בואי, בואי אולי רגע אה, ניתן איזושהי דוגמה אה, לשיר כזה.
1: Show me a block of
0: שיר. Hmm. אז בואי בוא קצת יספרי
2: עליו, חוואנה ביישן. חוואנה ביישן. זה התחיל מ, מהימים שבהם עבדתי כמורה למוזיקה בקיבוץ העוגן. דרך אגב, בשבילי תמיד עבודה כמורה למוזיקה, דרכה הגעתי לטיפול, כי הבנתי שמה שקורה במרחב של העבודה ביני לבין הילדים הוא לא הוראת מוזיקה במובן הקונבנציונלי, ולמוזיקה יש כוח שהוא הרבה מעבר. והיה ילד אחד באחד הקבוצות שהיה יושב בשיעור, עיניים שלו כחולות כמו ים, והמבט שלו נטוע בי, ואת רואה שהוא קולט הכל, אבל הוא לא משתתף, והוא לא אוהב לרקוד, והוא לא כל כך אוהב לנגן, אבל כל הזמן העיניים שלו אומרות, אני עוד יותר ממה שאת יכולה לראות. ובעצם הרעיון התחיל, זה, זה היה ה, זאת הייתה השראה. מפה בעצם חואן, למה חואן? כי חואן זה ההרחקה הכי טובה שיש. זה, זה ילד מארץ שם, רחוקה, שם, לא ממקצבים <laughs> אחרים. <laughs> ובעצם אם חושבים גם על המוזיקה, אז יש פה הרבה עניין של חיבור בין אומץ, כוח, uh, תשוקה, לבין הפלמנקו, זאת אומרת זה לא <laughs> סתם הבחירות המוזיקליות באלבום הזה היו קשורות, לה, הייתה לזה סיבה. כן. זה שיר שמעורר המון הזדהות. של חואנים וחואניות בארץ בהרבה הרבה גנים. עכשיו בואי נחשוב למה, מה לך זה עושה כשאת שומעת את השיר הזה, כאילו מה...
0: וואי, זה מאוד נוגע בי. אני קודם כל, כל, אני מכירה ילדים כאלה. אני מכירה ילדים כאלה, ו, וזה כאילו, זה, זה באמת שיר לילד השקט שנראה כאילו הוא לא נוכח. אם היית אולי מתבונן מבחוץ, ממש מבחוץ, כן, אני יודע, כמו שהגננת אולי תגיד לפעמים, הוא לא... פסיבי,
2: הוא פסיבי. הוא נורא
0: פסיבי, אנחנו לא כל כך שומעים אותו. ואת אומרת שאת יושבת שם מול הילד, ומול החואן, החואן הזה, ו, ואת מזהה שיש שם מישהו אחר,
2: שיש שם עוד משהו. בעצם אני חושבת שזו המוכנות להסתכל על הילד, על המורכבות של הילד. זאת אומרת, אנחנו תמיד, כאילו ילד צריך להיות שמח, ומצב רוח טוב, להיות uh, בסדר, ולהיות uh, מתפקד, ולהיות... משתף אשמנ. פעולה. ומשיתף כן. פעולה. בעיקר במסגרות כן. האלה, אנחנו נורא רוצים כל הזמן שהילדים ישתפו פעולה. אנחנו נורא mm-hmm. צריכים מהילדים דברים, שכדי כן. שזה ייראה בסדר, שהכול יהיה בסדר. ובעצם זה מוכנות להסתכל על כל חלק העצמי. וגם הילד, יש, בו, יש לו את המורכבות הזאת. יש לו, בעצם... לאחד את ה... אוי הוא נורא עדיכוני, אוי הוא נורא מאושר, אוי הוא ילד נורא שמח. לא, יש בו את כל החלקים. יש פה מורכבות של העצמי, יש בו את החלקים שרגע אחד הוא יכול להיות נורא פסיבי ונורא שקט. ובקבוצה דווקא לא למצוא את עצמו, ואז בשנייה הבאה, כמו שמספר השיר, לעמוד מול הראי בבית. לדמיין שאני שולפת החרב ולובשת את הגלימה ואני וואו איזה פרצופים כשאתם לא רואים אותי איזה פרצופים אני עושה מול הרעי. <מת> איזה כוחות יש לי ואיך אני רוקד ואיך אני שר ומה הולך שם זאת אומרת. הדברים הם מורכבים גם אצל הילדים. יש זה, זה בעצם משהו שמטשטש את הספליט ואומר אנחנו אנחנו. יש הרבה יותר הרכב. גוונים להתייחס אליהם.
0: וואו, זה, זה מדהים, מדהים גם בכלל להתבונן על, על שירים שאנחנו כותבים ככה, אני חושבת על, על שירי סיום, על שירי פרידה, על שיר אולי כסיפור חברתי, אולי את רוצה לומר על זה משהו למשל, איך אפשר נגיד להפוך סיפור חברתי, שזה משהו שאנחנו הרבה פעמים עושים בגנים, במסגרות, למי שלא יודע, איזשהו סיפור שמלווה איזושהי סיטואציה בחיים. של נגיד מעבר, או של פרידה, או של סיום, או של אה, לידת אח, או כל מיני דברים כאלה, וזה איזשהו סיפור שמנסה להסביר לילד את מה שבעצם קורה עכשיו. את רוצה קצת אולי לומר על זה? עכשיו אני תשור... חושבת
2: שאנחנו הרבה עובדים עם סיפור חברתי, בעיקר, ב... אנחנו... מי שעובד בגני תקשורת מכיר מאוד את הדבר הזה, כי יש גם את הקושי המילולי, השפתי, יש את האלמנט החזותי שמאוד עוזר להעביר את הסיפור, נכון? כי אנחנו רואים בתמונות בעצם את מה שקורה, גם אם אנחנו לא ובעצם גם בתקופה שאני עבדתי בגן תקשורת, עכשיו כמה שנים, אז זה, זה היה לי מבין ברור מאליו, למה לא לקחת את הסיפור הזה, ולתת לתמונות ולמילים מנגיני, שיר, לה, לה, להלחין אותו. ויצא לי להלחין כמה שירים כאלה. וזה בעצם מה שדיברנו קודם, אז יש את המסר החזותי, המילולי, הברור, שאומר, גרת בבית, והנה עכשיו אתה צריך להיפרד מהבית, ואתה עובר לבית חדש לצורך העניין, אוקיי, נתת את הדוגמה הזאת. ובבית החדש יהיו דברים חדשים, ויהיה את המקום הזה, וזה יהיה ליד הגינה הזאתי. וגם ניקח את כל הצעצועים והדברים שאתה מכיר מהבית, ואת כל הארגזים נפתח, ונסדר לאט לאט את כל הדברים שאנחנו אוהבים בבית החדש. ו- ו- ונעבור וככה, ואנחנו בעצם מתמצתים את כל הנושא של מעבר בית ונותנים לו, אה, לו מסגרת. ואז למה לא בצלילים? ופה נכנס איזה ילד זה. כי לצורך העניין, אותו שיר שעולה לי בורש עכשיו שכתבתי לילד שעובר בית, היה כל כך תזזיתי, כל כך אה, סוער, כל כך אה, אנרגטי, שזה היה הלחן של השיר. זאת אומרת, השיר מיד הלך לסווינג ול, ולמקום כזה.
0: כלומר, זה, כבר... זה... את, את מרגישה את הילד, ואני חושבת כמו... כאילו את, כאילו את בולעת משהו מהילד בעצם מבפנים והוא, והוא יוצא אחר כך בעצם במוזיקה, בבחירות המוזיקליות, גם בטקסט, אבל גם הרבה בבחירה ובהפקה ובה... וזה עולה, עולה לי למשל איזשהו ילד שעבדתי איתו, ש... שהוא היה ילד, גם ילד על הרצף בתפקוד מתפק, נמוך. ו... וגם היה סיפור, עשיתי מין סיפור שיר לקראת הפרידה, את הפרידה אחרי כמה, כמה שנים של טיפול. ואני חושבת על זה שהשיר נשאר אצלו, אבל השיר גם נשאר אצלי. כלומר, כשאני חושבת ימש. על הילד הזה היום, אז השיר הזה עולה לי. כאילו, זה, זה, זה לא רק פרגמנטים, למשל, מהטיפול, או כל מיני מחשבות, אלא זה גם השיר, השיר כאילו גם לנו לפני, יכול לפעמים לעשות איזשהו... להפוך,
2: לעזור לנו להפוך את הטיפול למיכל.
0: לגמרי. את הזיכרון נכון. למשהו
2: משמעותי. נכון. בדיוק מה שאמרת, זה לא פרגמנטים, זה משהו בית. יש, יש משהו לקחת אותו, שהולך איתך, איזה עוגן כזה, ואת חושבת על הילד, פח, שיר. יש שיר בראש. נכון. זה באמת מה שקורה לנו עם שירים. תחשבי כמה, כמה... למה שירים כל כך מפעילים אותנו? למה אנחנו אומרים, אל תביא למטופל שיר, תיתן לו לבחור. נכון? כי הרי שיר יכול לזרוק אותך בשנייה למקומות עמוקים מאוד, שהם חוצי תודעה בכלל, שהם לא משהו שדיבור יכול לעשות. הוא יביא זיכרון, הוא יביא ריח, הוא יביא תמונה, ואנחנו אומרים, אוקיי, זה, בן אדם צריך להיות מוכן לזה, הוא צריך לבחור. זה אפרופו אם אנחנו כותבים שיר למטופל לפעמים, כן. או אם אנחנו נותנים לו לבחור אם הוא ורבלי ו- כן. ובוגר ומסוגל מבחינות אחרות. נכון. אבל כן, יש לשיר המון המון כוח מהבחינה הזאת.
0: נכון, וזה באמת בכלל, את מדברת על התהליך הזה של התהוות של שיר, ו- ויש כאן באמת uh, דיוקים וניואנסים באמת שאנחנו פוגשים בעבודה שלנו, של uh, כמה אני נותנת לך, כלומר כמה, כמה זה של שנינו, כמה אני נותנת בייס, וזה מאוד, מאוד, uh, מאוד באמת תלוי במטופל. אני חושבת נגיד על, uh, על נער שעבדתי איתו לפני כמה שנים שנורא אהב שירי ראפ. אוקיי okay, והיינו לוקחים כל פעם איזושהי חוויה מחייו והיינו שרים את זה בראפ אבל הוא לא יכל לשיר. הוא לא יכל לשיר זה היה אז זה נגע בכל מיני נקודות של דימוי עצמי וביטחון עצמי וכולי ו- וזה היה הרצא שאני הייתי מציעה מדי פעם כל מיני סוגים של ראפים והוא היה מוכן מדי פעם בפזמון להשתתף. כלומר באמת זה שאלה כמה אנחנו כמה הוא כמה אני כמה אני, כמה אני ואתה ביחד עושים את זה. אבל אני כן חושבת שיש משהו מיוחד בשירים שלך שהוא באמת רואה. כאילו את רואה את הילד, את רואה את החוויה, את רואה את הסיטואציה ואת הופכת את זה למשהו שהוא גדול יותר אפילו מהסיטואציה. שעכשיו אני כמטפלת במוזיקה יכולה לשמוע את זה ולקחת את זה לכואן אחר שאני מכירה.
2: למשל, כן. זה נורא יפה. אני חושבת על חוויה שהייתה לי השבוע בחדר הטיפולים, שיש לי קובייה כזאת. שאני שמה תמונות של שירים בצדדים שלה, יש בה ניילון כזה, mm-hmm. ואני שמה את השירים, יש שירים שלי, יש לי הכל, mm-hmm. ואני לא רוצה, ולא בא לי, וכו'נה ביישן, וכל מיני ככה שירים שמתעקפים כאילו נושאים רגשיים שונים. ואז זורקים את הקובייה, <אז> ועל מה שזה נופל, אז צריך להגיד, אתה רוצה לשמוע את זה, אני השיר, אתה תשיר, איך נעשה את זה וכולי. ובאמת, היה ילד ש- שהשבוע עשינו את זה ו- ונפל על כואנה ביישן ובמשפט הראשון של השיר הוא הקשיב נורא אמר, והוא פשוט אמר לא 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 אני אני לא יכול עם זה עכשיו. כאילו לא לא אני לא רוצה את השיר הזה לא לא אני, אני, אני לא רוצה. כן. וזה מדהים כי זה היה או אה, נגע בו מדי או שזה הביא איזשהו תוכן שהוא לא רוצה להביא בחדר. אוקיי? כל הזמן צריך לחשוב על הדבר הזה גם כשאנחנו עושים שימוש בשיר. זה הייתה כאילו טעות מבחינת, טעות קצת... כן.
0: זה היה טעות שלהם טובה דווקא. כן, כן, כשל כן. כן.
2: אמפתיו, איך שנקרא לזה, אבל זה, 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 זה אוקיי, כשהוא יהיה מוכן, הוא יודע שזה שם, והוא יבחר או לא יבחר, להשתמש בזה כן. שוב.
0: כן, כמו בהקבלה, זה כמו אה, משפט שאולי מטפל שהוא עובד עם אה, מילים, אז הוא יאמר איזשהו משפט שעכשיו... מוקדם מדי כן, לעכל כן, אותו. בדיוק. אז בואו נקשיב לשיר, יש לי הכל. ונדבר עליו קצת.
1: יש לי, יש לי הכל, ואני מאושר ואני גדול. יש לי, יש לי הכל, ואני מאושר, ואני גדל בשמיים, בלי כוחם, ואני שמח, עכשיו. יש לי מכנסיים עם כיסטים, ויש לי חולצה עם פסים, יש לי צעצוע חדש, ויש לי כובע מקש. יש לי משפחה שאני אוהב, ויש לי כלב זאב. יש לי חברים וחברות, איתם אני אוהב להיות.
2: אז איך ההרגשה <laughs> אחרי ששומעים <laughs> את השיר הזה? זה <laughs> שיר מיוחד מאוד, <laughs> אני חושבת, יש לי הכול? כן, אה? זה מעלה גם את השאלה הזאת, נכון. אני חושבת שהדבר ראשון הוא מעלה איזה שמחה, משהו במוזיקה שלו, גם בבחירה לעשות בעיבוד לחן אירי, שם ישר מתחבר ל- לריקיות רגליים, לריקוד, לשמחה, זאת אומרת, שמחת היש. גם השיר הזה נכתב בעבודה עם ילדים נוירוטיפיקליים בגן רגיל, יום אחד נכנסתי, ותמיד תמיד יש את הקטע הזה שאתה נכנס דווקא ללמד, וכולם רוצים לספר לך דברים על עצמם, <laughs> נכון? נגה <laughs> לא תראה, יש לי קוקיות חדשות, נגה לא תראה, יש לי, נגה לא תראה, יש לי, נגה תראה, יש לי, ויש משהו כזה, שאתה ישר מנפנף אותם שאין לך זמן, כי עוד חצי שעה אתה כבר צריך לעבור למקום הבא. ובאותו יום היה לי את הקטע שיכולתי להגיד, רגע, הם רוצים לספר לי משהו. כשילד אומר משהו שיש לו, הוא מספר משהו על עצמו. אנחנו מכירים את השייכות, את, ה... כן. את, ה... את המושקעות הזאת, החפץ הוא חלק ממנו. נכון. תקחי לילד צעצוע, זה כאילו לקחת איבר מגופו. נכון. ואז עשיתי מין אילתור במעגל, והתחלתי לשיר באופן אינטואיטיבי, <אף> יש לי, יש לי הכל, <אף> ואני מאושר ואני גדול. וכל אחד אמר משהו אחד שיש לו. וככה, ואז חזרתי לה, הייתי עם דרבוקה או משהו כזה, ופשוט טופפתי את זה, זה דווקא לא היה אירי, זה היה לגמרי מזרחי. <אח> <אח> יש לי, יש לי, <אח> הכל, <אח> ואני מיושר, <אח> ואני גדול כזה. <אח> ובעצם אספנו את העניין הזה של היש, והרגשתי שזה מאוד חשוב לחבר את הילדים דווקא למקום שלו, של, המקום הקוטרי הזה שכל הזמן לא, לא רואה את מה שיש, דווקא למקום של... בוא נכיר, נודה בכל האש, ונודה עליו, נאסוף את הדברים הטובים ונגיד אליהם תודה. יש לי ויש לי ויש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי חברים וחברות שאני אוהב. יש לי וזה, והתחלנו בחומרי. אחר כך עברנו ל... יש לי משפחה שאני אוהב, ויש לי כלב זה, ויש לי חברים, ויש לי, לי פרח שתומך לי בגינה, והשמש מאירה לי, ויש בלב שלי שיר, זאת אומרת, מה... מהחומרי אל הרוחני יותר. ומהמקום הזה, באמת, אם אנחנו מדברים על איך לעבוד עם שיר במובן הטיפולי, זה באמת צריך לקחת בחשבון שזה מעלה את השאלה שאת שאלת. באמת יש לי הכל? אוקיי? כן. ואני זוכרת עבודה עם ילדה ספציפית לפני המון שנים, שבעצם באמצעות השיר הזה, ילדה שבאה מדלות מאוד גדולה, רגשית וחומרית. Uh, ודרך העבודה עם השיר הזה יכולנו לפרוס ולראות את כל מה שיש ואת כל מה שגם לא נמצא. Mm-hmm. עשינו מין טבלה כזאת, כתבנו מה יש לי, מה אין לי, מה אני רוצה שיהיה לי. זאת אומרת, פתחנו את זה, mm-hmm. נכון? לקחנו את הדיכוטומיית, הספליט של יש לי ואין לי, ומה אני יכול שיהיה לי, ומה אני יכול לגרום לו להיות, ומה לא. כן, ומה יישאר אולי בפנטזיה. וואו. ודרך השיר הזה בעצם נתנו מקום גם למה שיש וגם למה שאין. זה מרגש, זה מרגש
0: נורא יפה גם, את נותנת כאן רעיונות נורא מגניבים, אני רוצה לערוך קצת קליניקה ו... איזה כיף. <laughs> ולהתחיל גם uh, לעשות גם איזה נהדר, גם נהדר uh, איך מאחורי כל שיר יש uh, סיפור uh, ייחודי. כן. <laughs> um... הלחנת גם דיסק שלם של שירי מיינדפולנס עם קרן ריינר נוי. לא אומרים דיסק היום, בפרט
2: אומרים אלבום.
0: אוי, אני כל כך רכאית, זה נורא. אני הייתי כונה דיסקים, אני מאלף. כן, כן, גם אני. אז מה הוביל אותך למיינדפולנס?
2: מה החיבור שלך לשם? אז בעצם הנושא של מיינדפולנס, אני מצאתי בו עוגן מאוד משמעותי שיעזור לי בחיים שלי. אני חיה בעוטף עזה, בקיבוץ תיקים, מגדלת ילדים בתוך המציאות הביטחונית הלא נורמלית הזאת. ובעצם כחלק מאיזה שהן קבוצות שמרכזי חוסן נותנים, הצטרפתי בקיבוץ שלי לקבוצה ש... של תרגול. שהעבירה דוקטור קרן נוי, שהיא גם ככה חברה, ואנחנו מגדלות ילדים ביחד. ונזכרתי בשנים שבהן תרגלתי, כי היו שנים בעברי ש- שתרגלתי, ו- ועשיתי ויפסנה, ועשיתי כל מיני סדנאות. ו- וחזרתי להרגיש את האיכות הזאת של הכוח, שבו אתה באמת יכול להתחבר לרגע, אה, יכול להיות עם מה שיש, ולתת מקום למה שעולה בלי אה, לדחוק אותו. ובלי להזדהות איתו יותר מדי.
1: כן. Yeah.
2: מתוך המקום הזה התגלגלנו, זה כמו כל מיני דברים שקורים בחיים במקרה, על כוס קפה, על שיחה שהייתה לי קרן שהיא פסיכולוגית קלינית ומנהלת מרכז מיינדפולנס, האם ללמוד התמחות בפוסט-טראומה או לא ללכת ללמוד פוסט-טראומה? זאת הייתה השיחה, זה היה הנושא. מפה לשם התגלגלנו במקום פוסט-טראומה, <laughs> לבואי נעשה אלבום משותף, ניקח את השירים שאת כותבת, שבעצם מעגנים את כל עקרונות המיינדפולנס ומביאים אותם דרך שירים לילדים. כי קרן חקרה את כל המשמעות ואת כל ההשפעה של, של מיינדפולנס בגני הילדים בעוטף עזה, והציגה את זה, אני כרגע לא זוכרת מי שותפה שלה, גם בכנסת, את תוצאות המחקר שהראו שבעצם מיינדפולנס, תרם ועזר לילדים ולמשפחות יותר מכל טיפול רגשי אחר שהילדים עברו. ובעצם הלכתי ללמוד את התחום הזה של הדרכת מיינדפולנס לילדים, תוך כדי כתבנו באמת את האלבום, תוך כדי תרגלתי. אז הצורך הוא באמת היה צורך שלנו, אה, כשתי נשים שחיות בעוטף עזה, מטפלות, עובדות עם אה, ילדים מבוגרים, ו- 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 ומרגישות את הצורך הזה, ויודעות שהתרגול הוא משהו מאוד משמעותי, שנותן לנו חוסן. שעוזר לנו במקום הזה, שנותן לנו איזשהו, איזשהו עוגן. כי, כי מדברים היום הרבה הרבה על קשיבות ומיינדפולנס, ואנחנו יודעים שבעצם מה שזה עושה זה מעודד, לצורך העניין, ילדים, אם אנחנו רוצים לבוא איתם, להכיר את העולם הפנימי שלהם יותר טוב, שזה מה שאנחנו עושים בטיפול, נכון? <עוד> לחזק את, בעצם את היכולת, את, את, את משאבי הקשב שלהם, ואת היכולת לעשות אתגרים. לעצור, לבחור במה אני מוכן לגעת ובמה לא, אה, כמה משקל אני נותן לכל דבר, ו- וזה זה, 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 זה נשמע כמו עבודה, כמו, כמו עבודה כן, בטיפול, כן, נכון? כן, כן. אה, אז ככה זה בעצם התחיל, הפרויקט הזה. מתוך צורך מאוד גדול, ומתוך ההבנה של קרן דווקא, שעבדה ב- ועשתה ותרגלה עם ילדים מיינדפולס בגנים, שהיא הרגישה כל הזמן, שהמקום הזה של המוזיקה חסר לה. Mm. ובעצם, מתוך זה שהיא הכירה את השירים שלי, ודעה שאני כותבת, היא אמרה, זה מה שאני צריכה, שיהיה לזה גם לחן, שיהיה את המכל הזה של השיר. וכך התחילה העבודה בעצם. בואו
0: נשמע שיר אחד.
1: בום, 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 האדמה רועדת אבנים משקשקות, הרוח מחדדת באוזני את השריקות.
2: שיר. כן, אני מתה על המילים שקרן כתבה, זה שיר מדהים בעיניי. כשאנחנו מדברים על הר, אנחנו בעצם מדברים על זה שהתרגול של מיינדפולנס או קשיבות הוא מאוד עוזר לנו בפיתוח התחושה של יציבות, ביטחון אל מול אתגרים, הזכרתי את זה גם קודם. והדימוי במיינדפולנס של הר זה דימוי לתחושה של מרחב, עוצמה, בסיס בטוח, לחוות את כל מה שיש ברגע, את כל מה שהרגע הזה מביא. השיר הזה ספציפית נכתב בבוקר של טילים. זאת אומרת, קרן שלחה לי אותו, אפשר לשמוע את המילים בהתחלה, בום, 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 האדמה רועדת, אבנים משקשקות, הרוח מחדדת באוזניי השריקות. וואו. זה לא מטאפורי, זה היה... זה מאוד <laughs> קונקרטי. <laughs> וקרן שלחה לי את השיר. כמובן שמה שעמד בראש שלה זה המוטיב הזה של הר במיינדפולנס ב- ב- ומדיטציית הר, שזה מדיטציה ידועה, אבל אני אומרת, היה לזה גם רקע מוחשי ואמיתי. כן. ואני בעצם התיישבתי לנסות להלחין את זה בתוך כל המצב, וזה יצא מצחיק, כי יצא לי שיר, הוא יצא, הוא נבע, זאת אומרת, קודם כל התיישבתי ליד הפסנתר, וזה מה שיצא, מה ששומעים, מה ששמענו. ואז אמרתי, נוגה, זה לא מתאים. זה שיר אירוויזיון, מה קרה לך? אבל אני כמו ה... כאילו, מה זה? והתחלתי להלחין עוד פעם, ושלחתי לה עוד נוסח, ואז אמרתי, לא, ולקחתי משהו אחר, ואמרתי, בוא נעביר את היציבות, ובוא נעביר את הביטחון, ובוא נעביר את חוסר, את החרדה, וחשבתי יותר מדי, ניסיתי לקחת את זה ולעשות את זה מהראש, והיו לזה אולי ארבעה לחנים, ובסוף חזרנו למקום הזה. וואו. שבאמת, כל פעם שאנחנו משתמשות בשיר הזה, גם בסדנאות שלנו, של, של שירי מיינדפולנס לילדים, מה שקורה זה שפשוט כולם קמים לרקוד, כמו שאת רואה, רקדת עכשיו ככה. <laughs> ו, ובעצם התחושה הזאת של הבסיס, של החיבור לאדמה, של היציבות. <laughs> no matter what, אנחנו פה, האבנים מתגלגלות, החרגולים קופצים, ההר נשאר ההר. וואו. ויש תרגיל נורא יפה שקרן עושה בסדנאות, שעומדים כולם ככה עמידה יציבה על, ה... על הרצפה, בשתי רגליים, ואז היא עוברת וככה נוגעת לי כל אחד בכתף, כמו מין דחיפה כזאת. ובעצם, מה שאת רואה זה את, העניין, את המקום הזה של התזוזה, שהרי נוגעים בך, שדוחפים אותך, אז את או מתנגדת נורא, נכון? Mm-hmm. או שאת נעה, ואז את חוזרת, בעצם יש איזה מין תנועה כזאת. זאת okay. המקום של החוסן הוא לא לא נפגעתי, הוא לא, זה לא הזיז לי, הוא לא קרה משהו ואני לא זזה, אלא איך אני חזבתי וחזרתי. וחזר. זה ממש ברוש של אריאל <אז> זילבר, למילים של אהוד מנור. השיר של, ברוש של אהוד מנור זה שיר על חוסן, שיר מדהים על חוסן. איך הוא כופף את צמרטו וחוזר. זאת אומרת, המקום הזה של היכולת לחזור, של התיקון. כן. של מה קורה כשהחיים מביאים לנו בום, איך אנחנו... כולנו נקבל את הבום הזה, אבל מה יכול לגרום לנו להצליח לחזור ולהתחבר לכוחות שלנו מחדש?
0: וואי, אה, מדהים, אני גם, אני מקשיבה לך מתוך כדי חושבת על, בעצמי, על, על, על איפה הרגליים שלי, אני כאילו ממש מרגישה שאני בעצמי ככה... עושה איזה,
1: מתחילה מדיטציית, כן, 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 <laughs> כן,
2: כן, שבעצם במדיטציה הזאת, בעצם באמת אומרים, נחשוב שזה אתה ככה, ובעצם מה שמתואר בשיר יכול להיות בתוך הרוח נוגעת, השמש מהירה, הגשם מטפטף הזה, כן. ואני פה, ואני יציב, ואני חזק, ואני נוכח. כן, וזה מדהים כי אני
0: בכלל לא חשבתי על אירוויזיון כששמעתי את השיר הזה. אה, אוקיי. וואי, זה כל כך זהו, זה לפעמים הדברים האישיים שלנו, כלומר זה גם הכרונולוגיה המוזיקלית שלנו, והאסוסיאציות המוזיקליות שלנו, שאנחנו מביאים איתנו ליצירה. נכון, נכון, לגמרי. זה לפעמים מטובה, אבל כאילו זה יכול קצת...
2: נכון, להקשות, לגמרי. לאחר. בכלל, ב- 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 בעניין הזה של כתיבת שירים, חייב להיות אלמנט של שחרור. אוקיי? Okay? מה זה שחרור? שזה אלמנט שמדברים עליו הרבה במיינדפולנס, אז נקשור את זה. זה כן. לחוסר היצמדות לדבר. זאת אומרת, בסך הכל שיר זה דבר שבואי, הוא עובר דרכך. זה לא כזה שלך. תשחרר קצת את האני מהסיפור הזה. אוקיי, okay, עבר רעיון, התלבש עליו איזה לחן, נבע ממך, הלך הלאה. אוקיי? הטוף הגדול, או שירים כשכתבתי, זה לא שלי, זה יצא, אנשים אוהבים את זה, משתמשים בזה, שומעים את זה זה, 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 זה עבר. אבל גם אתה צריך להיות, יכול לא להיצמד. מדברים הרבה על non-attachment, לא, לא להיות במקום הזה של, אני נאחז בטוב, נכון? כמו, שאני, כמו שאנחנו לא רוצים לחסום את הרע, בתרגול הרגע, בתרגול נוכחות ברגע, אנחנו רוצים להיות עם מה שעולה, mm-hmm. עולה כאב, גירוד, אז לפעמים אפשר להגיד, יאללה, תגרד, זה כול הגירוד, נכון? mm-hmm. ו- לפעמים לשהות בתוך הדבר הזה ולהרגיש אותו, אבל לו לחלוף. אותו דבר בעניין של השיר, אנחנו מדברות על איך לשחרר שיר. גם פה צריך מאוד מאוד לשחרר, אתה לא מגיע לתוצאות שאתה רוצה, בשום אלבום. זה לא מגיע לרמות של החזרות שאולי רצית שזה יוקלט, וכמה השיר נשמע, ואם הגעת לכל הדברים שאתה באמת חשבת עליהם עם המאבד, או אם אתה איבדת, זה דורש איזה מקום של להגיד, זה לא יהיה מאה. כן. לקבל
0: את המגבלות של עצמי, את, הח... כן. את החסר שלי, את כן. החסר של המוצר, את החסר כן. של המוצר. כן, כן. באמת אנחנו מדברות על מיינדפולנס, <laughs> ואני מרגישה שזה נורא קשור לטיפול, זה נורא קשור לעמדה שלנו כמטפלים, שבאים וצריכים לפ... להתפנות ולפנות ולפגוש בכאן ועכשיו את המטופל. על <laughs> כל חלקיו. על כל חלקיו, בדיוק. היפים והיפים והנעימים פחות. כן, ואלו שמעוררים אצלנו כל מיני דברים, ואיך אנחנו מזהים את זה, ונותנים לזה מקום, אבל גם נותנים לזה לעבור הלאה. איפה באמת אז, אז היכולת להיות בקשיבות, לפי דעת איך היא, היא עוזרת לנו כמטפלים, ואיפה אולי יכול
2: להיות אתגר להיות בקשיבות מול מטופל או מול מטופלת. בעצם אחת ההגדרות של המיינדפול זה היכולת להיות בתשומת לב פשוטה, סקרנית. לא שיפוטית וחמלה כלפי הרגע הנוכחי ומה שעולה ממנו, זה המהות, אוקיי? Okay. אז אנחנו אומרות ככה, להצליח להיות עם מה שעולה ברגע הזה, להתבונן בו ולשהות בו, לא בהכרח אומר לפתור אותו. זה גם משהו שמחבר אותי לשיחה שהייתה לי ולך קודם, על חשיבה הכרתית. כן. Okay. נכון? אנחנו לא בהכרח באים לפתור את הבעיה, אנחנו באים קודם כל להתבונן ולהכיר בה. נכון. Okay. <אם-> וזה דברים מהותיים בעבודה טיפולית, שאנחנו נכנסים לחדר עם מטופל, אנחנו צריכים לשחרר קודם כל את מה שהיה לנו בעולם שלנו דקה קודם. ישר עולה צחוק, נכון? כן. הילדים, בגן, נכנסו, יצאו, יש מישהו, כן. שקט, המרחב בסדר, הדברים שעברו לי בראש, הטלפונים שאני צריכה לעשות, נכון? כן. ואז, מה שכולנו עושים, זה נמצאים עם שעולה בחדר, נכון? כן. אני חושבת, תגיד, על ילדה
0: שאני נפגשתי איתה, וזו ילדה שבדרך כלל אנחנו מצליחות, למת... כלומר מתח... מתהווה משהו מאוד בקלות בטיפול, ובאותה פגישה אני ממש מרגישה קושי לנכוח בכאן ועכשיו, וזה לא משהו שאני, שרגיל אצלי. כן, הרגשתי שזה לא משהו, כן. זה משהו שקרה באותו רגע, והרגשתי ממש, ש... אני ממש הרגשתי את עצמי, אומרת לעצמי, רגע, נכון שאת לא יכולה, אחש... נכון שכל הזמן קופצות כל מיני מחשבות, אבל אל תאבקי בזה כל כך, כאילו מיד עלה כל השיפוטי שאומר מה זה, את, את, את מטפלת. צריכה להיות איתה. צריכה עכשיו. להיות, את לא יכולה עכשיו לחשוב על זה. וראיתי שזה לא עוזר, זה לא ואז פשוט זיהיתי
2: את זה. הקול השיפוטי אף פעם לא עוזר לא. <laughs> יש לי בשורה. <laughs> עצובה ומשמחת כאחד. כן, הוא לא עוזר, הוא מפריע. הוא מפריע, כן, הוא מפריע לנו. כן, הקול הביקורתי שלנו לא מסייע. וגם הרבה פעמים אני ישר חושבת על זה, שמה היא הפקידה אצלך, מה מתוך מה שאת הרגשת בחוסר יכולת להיות נוכחת קשור אליה. נכון, בדיוק. אז גם אפשר באמת לחשוב על זה ישר,
0: מונחים של עברה, עברה נגדית וזדהות השלכתית וכולי. וגם ברגע שככה זיהיתי ועצרתי ולא ניסיתי להיאבק בזה. רק ראית את זה. כן. ראיתי נתתי לזה להיות גם לא כ, כמשהו שעכשיו הוא חלק ממני אלא משהו שהוא פה פה במרחב של שנינו. ואז ואז בעצם פתאום היא פתאום קרה משהו אחר לגמרי בטיפול פתאום גם נהייתה מוזיקה אחרת. כלומר יש לפעמים דברים כאלה תת-קרקעיים שאנחנו עושים בתוכנו בתוך הטיפול של קשיבות למה שקורה לנו לא וכולי ופתאום יכול לקרות משהו
2: נורא משמעותי. זו דוגמה מקסימה לטרנספורמציה, לקפיצת ל- ל- גדילה כזאת, נכון? כמו, כמו קפיצת נחשון. משהו כזה שאתה, בעצם המוכנות לקבל, להסתכל, להיות, אתה פח, <אח> עושה קפיצה קוונטית כזאת קדימה. כן. לתוך מקום אחר. ובאמת, זו מוכנות להיות עם כל הדבר הזה ש... רגע, אני לא פה. אני כן. לא לגמרי יכולה להיות פה כרגע, אבל כסוג של עצם זה שקיבלנו את זה, ראינו את זה, כבר מוליך אותנו למקום אחר. כן. זה מאוד מעניין. את רוצה
0: קצת לומר לנו משהו על טכניקות נוספות, שאת נעזרת בהם מעולם, טכניקות מעולם
2: הטיפול, או דברים נוספים, חוץ משירים שאיתם את עובדת? אני דווקא בעבודה, מה שמדהים, שאני לא יכולה להגיד לך שאני עובדת הרבה עם שירים, או בטח לא עם השירים שלי. זאת אומרת, רוב הדברים שאני שומעת על השירים שלי זה ממטפלים אחרים שעובדים איתם. כן. זה, זה תמיד העניין הזה. אני, אני מכניסה את זה פה ושם, אבל... יותר יכולתי לעבוד עם שירים שעבדתי עם אוכלוסיות אחרות. זאת אומרת, היום דווקא שאני עובדת עם אוכלוסיות לא מילוליות הרבה פעמים, זה המקום של הבחירה הוא קצת אחר. Uh, כן, אני, אני חשבתי על זה שהרבה מהטכניקות אלטור של ברושה, של uh, טכניקות אמפתיה, נדמה לי, של טכניקות אלטור מהמטופל, של איך דרך המוזיקה להדהד, לחכות, לעשות סינכרוניזציה, התאמה, עוצמה, איך את המקום הזה כל הזמן אני uh, חוקרת אותו בתוך העבודה שלי, uh, מנסה ללמוד אותו גם, וליישם אותו דווקא בחלקים שבהם אני מתייאשת שאין מוזיקה בטיפול. Mm, וואו. זה, זה אפרופו מה שדיברתי קודם. אנחנו מכירים את זה כולנו. כן, את כן, האלה. את הילד שמגיע, וזה שהוא יודע שזה קליניקה שיש בה כלי נגינה, ושיש דברים, והוא עכשיו משחק משחק קופסא, הוא מצייר, ו- ו- ואיפה, קודם כל, ברור שאנחנו עושים התערבויות שיכולות להביא את המוזיקה, אבל מעבר לזה, איפה אנחנו יכולים... לעשות, לתת טכניקות מוזיקליות גם כשאין מוזיקה. זה משהו שאני ככה עסוקה בו. וואו, עכשיו. מרתק, ממש מרתק. אז ממש אנחנו לקראת
0: הלקראת של הסיום, ואני רוצה לשאול אותך כמה שאלות קצרות עלייך, ומבקשת שתנסי לענות ככה מהבטן, בלי לחשוב יותר מדי. אז מוכנה? כן, אי מלא. מהו כלי הנגינה
2: האהוב עלייך? הפסנתר, מן הסתם. אבל גם פה יש מורכבות, כי זה כלי שתמיד עורר הרבה אמביוולנטיות, זאת אומרת. אני מאוד אוהבת אותו, אבל הוא מאוד קשה, הוא מאוד מורכב, צריך להתאמן כדי לנגן על פסנתר, וכולנו יודעים מה זה לנגן על הפסנתר. אז היחסים איתו תמיד היו יחסי... אהבה, שנאה, אבל, אבל זה הכלי שלי, אני מאוד מאוד אוהבת אותו. מאוד מאוד אוהבת אותו. <laughs> אני בטוחה שיש מטפלים
0: ששומעים את זה ומאוד מזדהים עם האמביוולנטיות והמורכבות. של אבא, מוזיקאי או מוזיקאית, אהובים עלייך.
2: Mm. אז uh, ישר מה שקפצתי לראש זה דווקא סטיבי וונדר שכזה ככה כשלא הכרתי אותו חשבתי שהוא רק כתב את uh, happy birthday to you וזה אבל הוא מוזיקאי מגוון ומדהים שמנגן על כל הכלים וכתב שירים מדהימים ובאמת אם uh, מדברים על ליווי שירים או איך לנגן שירים וזה הרבה למדתי מלהקשיב לו. Uh, מתחום הג'אז ביל אבנס זה מוזיקאי שאני מאוד 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 אוהבת להקשיב לו. שתמיד מבחינתי הוא מוציא את הפסנתר דווקא עם כל המורכבות ההרמונית ככלי מלודי פיוטי שפורט על, על נימי הנשמה. וכמובן שיש עוד רבים כאילו שיש ככה. בטח. <laughs> כן,
0: כן. <laughs> הספר האחרון
2: שקראת מתחום הטיפול או בכלל. ספר האחרון שאני קוראת כרגע, כמעט סיימתי, מסיימת, זה דווקא ספר של מאיר שלו, שנקרא הדבר היה ככה, אם אני לא טועה, או הדבר היה כך, כי ככה סבתא שלו הייתה אומרת, שזה ספר שאני מאוד מתחברת אליו, כי הוא מדבר על נהלל, הוא מדבר על הילדות שלו בעמק, הוא היה חי בירושלים, הוא היה בא לבקר את המשפחה שלו בנהלל, ותקופה הוא גם חי שם, כל מיני מושגים. תיאורים שרק מי שחי שם יכול להכיר ולהתחבר אליהם, זה ממש כזה מחזיר לי דברים מהילדות, מונחים, מילים, צבעים, ריחות, אפרופו שיר, גם בספר זה קורה. וזה ספר חמוד וקטן, מלא הומור, ואני ממש ממליצה עליו. איזה יופי. דמות טיפול שהשפיע עלייך. שאלה מכשילה. אבל אני חושבת שבאמת, אני לא יכולה לקחת תיאורטיקן אחד שלמדתי עליו, או מישהו אחד, ולהגיד, הוא נורא השפיע עליי. אני חושבת שלאורך השנים למדתי המון דברים, קראתי הרבה תיאורטיקנים, גם מתחום הטיפול במוזיקה וגם בתחומים אחרים. ואני חושבת שאקלקטיות זה דבר שמאוד מאפיין אותי. זה מכל דבר לקחתי משהו שיכול לדבר אליי, ואני יכולה לעבוד איתו, ואני יכולה להתייחס אליו, ואולי התיאוריות היותר אינטגרטיביות יותר מדברות אליי. כן. אה, זה, זה אני יכולה להגיד.
0: שאלה אחרונה, משפט או ציטוט משיר או שיר שהולך איתך היום או בכלל.
2: בשנייה ששאלת מה שעלה לי, זה ב- בכל פעם שאני מנגן משהו בי מתנגן. <אז> של?
0: יוני רכטר. יוני רכטר כמובן, חיין, אבל למירה?
2: נתן זך, לא? אז באמת, בכל פעם שאני מנגן, לא, בטח קוראים לזה אחרת, אבל משהו בי מתנגן, זאת הדרך שלי לשיר את עצמי לעצמי. בכל פעם שאני שר מה שהוא בי מושר. והשיר הזה ככה היה, כנערה אני, כנערה, אני ציירתי משהו וכתבתי אותו, והיה מעל הפסנתר. Hmm. זה שיר שנורית גלרון שרה באחד הגובים שלה ומאוד מאוד התחברתי אליו. וכששאלת זה מה שאלה. אז זה. אז, אז זה. אז
0: זה, זה. זה, זה כן. אני רוצה ממש להודות לך שבאת ודיברת לך. איתנו והיה מאוד מעניין השיר. ואנחנו נסיים בקטע מוזיקלי שהוא בעצם הצליל הטיפולי שלך, משהו שמעביר משהו מהמהות שלך. ושיהיה הזנה נעימה וניפגש בפרק הבא. אז רגע לפני שנעבור לקטע המוזיקלי של נוגה, שמות השירים ששמענו בפרק הזה לפי סדר ההשמעה שלהם הם כל רגע, מאלבום רגע שלי של נוגה גבע וקרן ריינר נוי, כואנה ביישן ויש לי הכל, מאלבום יש לי הכל של נוגה גבע, וכמו הר מאלבום רגע שלי של נוגה גבע וקרן ריינר נוי. למי שרוצה לשמוע עוד שירים אני ממליצה מאוד ניתן לרכוש את האלבומים באתר noga-geven.co.il והשירים גם ניתנים להאזנה באפליקציות ההאזנה השונות, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, אייטיונס וכולי. ועכשיו נסיים בקטע שנוגה בחרה לרגל 19 שנה לאלבום יש לי הכל ממנו יצא השיר התוף הגדול. זהו קטע הסיום של האלבום שנקרא המסע המופלא. Sì, האזנה הנעימה.
2: כשאני יושב לי בבית וסתם משועמם, אני מקשיב לשירים ומטייל איתם בכל העולם. אני מדמיין שהכרית שלי היא סירה ושט בים לארץ רחוקה רחוקה לספרד, ברזיל, הודו ולסין לרקוד, לנוח ולנגן עיגון הדין
1: כי המוזיקה עושה לי טוב בפנים היא נוגעת לי ברב מפתיעה עם הצלילים. השירים עושים לי להרגיש נפלא. יש לי חדש ויש בי מנגינה.
2: כשאני במצב רוח מוזר ושום דבר אני לא רוצה, אני נזכר שיש לי הכל ואז אני מרגיש מרוצה. אני מגרש עם האינדיאנים את הפחד. ומתופף איתם על דוף גדול ביחד. אני שומע איך הדרבוקה משתוללת, ומגרש איתה מהר את הנזלת. אני קופץ ומשתגע עם צפרדע, ומתאהב כמו הג'וקית היפה. לשמור על החיות אני יודע, על הפיל, הג'ירס והקרנפה
1: כי המוזיקה עושה לטעוק בפנים היא נוגעת לי ברב ומפתיעה עם הסלילים השירים עושים לי להרגיש נפלא יש לי שיר חדש ויש לי מנגינה כי המוזיקה עושה לי טוב בפנים, היא נוגעת לי בלב, ומגיעה עם הצלילים. השירים הוציאו לי להרגיש נפלא.
0: וואו, איזה מסע
1: מופלא!